0: Expectativas mayores. mayores. Yo pienso que deberíamos tener expectativas de la posibilidad de los milagros. ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Vivimos sin esperar que Dios haga milagros en nuestras vidas. No hay una expectativa de que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Pienso que también debemos tener mayores expectativas sobre el poder de los milagros, esto se escucha, sobre el poder de los milagros, también deberíamos tener mayor conocimiento, y aquí no voy a dejar el mensaje, mayor conocimiento de para qué son los milagros. Diga, hay varios problemas con los milagros, yo soy de Carolina, Puerto Rico, tiene que predicar conmigo, hay varios problemas con los milagros, gracias Wanda. Hay un problema de engaño sobrenatural. Como ustedes pueden ver, hay eh, todo este problema que hubo en las elecciones y, y todo este revolucionario era porque había una profecía. Y, y, y eso yo lo, lo que yo llamo que es un engaño sobrenatural. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 11 al 14. Eh, eh, vamos a leer bastante, pero... Trataré de, de, de ir, ser pausado. Es un problema de engaño sobrenatural. Esto es Juan el Revelador. Cuando está escribiendo Apocalipsis, está escribiendo lo que está viendo, ¿verdad? Y está hablando de, de esto que él está viendo. Él dice, «Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia» cuya herida mortal había sido sanada. Versículo 13. También hacía grandes señales milagrosas. Incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, escucha lo que dice, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida, a espada, revivió podemos ser engañados por personas que hacen milagros aquí dice la Biblia que, que esto que sucederá en Apocalipsis, eh, esta criatura que se le permitió hacer milagros a través de sus milagros engañó a los habitantes de la tierra diga, hay un problema con los milagros hay un problema sobrenatural con los milagros Parte del problema es que seguimos a las señales. En vez de las señales, seguirnos a nosotros. Hay otro problema. Está el problema del engaño egoísta. Para mi beneficio, bueno, Jesús lo dijo de esta manera. Juan lo escribió. Juan 6.26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Hay personas que siguieron a Jesús no porque vieron señales y creyeron en las señales, sino porque se habían hartado. Hay personas que siguen a Jesús, siguen a la iglesia, siguen a Dios porque entienden que hay un beneficio personal. Y eso, aunque es verdad, tiene un problema egoísta. Porque no somos llamados a ser bendecidos, sino ser bendecidos para bendecir a otros. Jesús dijo, y, y a discípulos. Podemos seguir a hacer milagros solamente por nuestro beneficio. Deberíamos tener una mayor comprensión del propósito de los milagros. Este miércoles, ¿son decir eso? Este miércoles a las 6.30, comenzamos estudio bíblico, se va a profundizar en esto. según sí, usted está tomando nota hoy, está tomando nota hoy en su casa, no, bueno, está tomando nota hoy para que el miércoles venga y pueda discutir esto, ¿OK? Deberíamos tener una mayor comprensión del propósito de los milagros, y ahí es donde quiero enfocar este mensaje, si Dios me permite hacerlo así, Deberíamos tener mayor conocimiento de para qué son los milagros. Y absolutamente, absolutamente, deberíamos tener una expectativa mayor de los milagros. ¿Cuánto espera un milagro en su vida? Okay, ¿Cuántos viven con expectativa de que eso va a suceder? Okay, ahora voy a explicarle qué vivir con expectativa. ¿Cuántos recibieron el dinero que el gobierno dio? Los 200 dólares. Porque okay, no, no tiene que traer el diezmo por eso, ¿ok? No se asuste. pastor no va a pedirle dinero. Fue a levantar la mano. ¿Cuántos recibieron el dinero? Ok. De ustedes que recibieron el dinero, bueno, no, no. Que recibió, el, los que no lo han recibido, a la mayoría aquí, ¿cuántos de ustedes chequean su cuenta de banco cada mañana? <risa> <risa> te levanta ah, ahora, ¿verdad? Primero, sí. Sí, que es el señor. El, te abre el <risa> Buenos días, Señor, gracias. Ah, no hay nada. Se acabó la oración. Eso es vivir con expectativa. Que tú quieras el banco, que en cualquier momento el dinero puede llegar. Ok, dicho eso, ¿cuántos viven esperando un milagro? ¿Cuántos viven con la expectativa de que el milagro va a suceder? O sea, que tú cada día buscas a ver si Dios hizo eso que tú estás esperando que lo haga. Ok. Juan capítulo 20, y vamos a mantenernos en el libro de Juan, habla algo muy, muy, muy importante. Versículo 35, 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Diga, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan está diciendo, que okay, Jesús hizo un montón, cosas, un montón de cosas, un montón de señales que no están en este libro. La he hecho frente a los discípulos, pero no está en este libro. luego dice, estas que están escritas es para que ustedes crean. Y para que al creer en su nombre, tengan vida eterna, ¿ok? Esta canción dice varias cosas que debemos tener en cuenta. Dice que Jesús realizó muchas señales, muchos milagros. Y que no están en la idea. La palabra señales... En griego es semellón. ¿verdad? Semellón. Que significa un milagro con un mensaje y con un milagro debe haber un mensaje y debe tener un significado. Dice Juan, Juan dice que no se escribió todo, pero lo que se escribió es para que ustedes crean. ¿Me siguen? Las señales o milagros que están en la aire se registraron con un propósito. El propósito es que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Así que los propósitos no son para los milagros, no son para que tú y usted y yo vivamos mejor. Uh, dejar, ahora dejando orar. Los milagros no son para que nos vaya mejor en la vida, es para que podamos creer. Realmente el milagro que, que Jesús hizo con Lázaro... Era para que la gente creyera. Cuando le dijeron a Jesús, Lázaro, tu amigo está enfermo. Jesús dijo, esto no será para muerte, sino será para glorificar a mi padre. Para que estos, que están, estos incrédulos que están conmigo crean realmente. Vamos al Evangelio de Juan. Había una expectativa mesiánica. Mesiánico significa relacionado con el Mesías. Había una expectativa mesiánica. María, la madre de Jesús, dice la Biblia que cuando el ángel le dijo lo que iba a suceder, ya guardaba todas estas cosas en la fe. puede ver el mensaje pasado. Dice la Biblia que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella sabía que lo que su hijo iba a hacer no era para beneficio de ellos, sino para que la gente creyera en el Salvador. ¿Me siguen? Si no me siguen, diga que sí, para yo sentirme bien. Está okay. Había una expectativa relacionada con el Mesías. Juan capítulo versículo 1 al 2. Al tercer día, se celebró una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Cuando invitan a María... A Jesús, al discípulo, había una expectativa mesiánica. María vivía con una expectativa de que su hijo iba a ser algo poderoso. Luego hubo una conversación mesiánica. En el versículo del 3 al 10. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Ya no tienen vino. Mujer, de hecho, cuando Jesús le dice a su madre, mujer. No va a su mamá, eso no es falta de respeto. Eso era, así era que se hablaba en la cultura. Le digo a mi mamá, mujer, me, pero ni anyway, Eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Y yo, se acabó el vino. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, me encanta porque las madres pienses. <risa> ¿Eh? Ella le dijo... ¡Hey! ¡Se acabó el vino! María estaba expectativa de que algo su hijo iba a hacer. Y María no podía dejar pasar la oportunidad de que su hijo hiciera un milagro. Muchas veces tiene una oportunidad de orar por algo o alguien. Y por tu temor a que no suceda, no oras. María dijo, yo sé que sé que sé que mi hijo va a hacer algo. Hijo, ¡se acabó el vino! ¡Lúcete! Eso le dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿A mí qué me importa? Mi tiempo aún no ha llegado. Y María, como toda madre hispana, le dijo, hey, hagan lo que él diga. Tenía que ser hispana, aunque la madre hispana no le importa lo que tú piensas, lo que ella diga, cuando ella diga y como ella diga. Y si no, chancleta. Y nadie sabe lo que es chancleta. Chancleta, ¿right? ¿Yo chancleta? No, o ella sabe lo que es chancleta. Sumar y a los sirvientes, versículo 5, hagan lo que Él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra, es una cosa así, súper inmensa. De las que usan los judíos, de la moneda de purificación. Cada una cabía unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde, Versículo 8. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados están borrachos, cuando ya han bebido mucho, entonces el mejor vino hasta ahora. Tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Ahí hubo una revelación mesiánica y con esto voy a ir terminando. <risa> ¿Sabe que el pastor se despide muchas veces? Versículo 11. Esta es la primera de sus señales. La, la hizo Jesús en Canal de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. O Esa fue la inauguración de los signos, la manifestación de su gloria. Fue la revelación de Jesús solo para que sus discípulos puedan Creer. Entienda que el escritor no le da importancia a lo que sucede en las fiestas, sino da importancia a que eso lo hizo para que sus discípulos pudieran creer. Yo espero que se mantenga conmigo porque es importante que entienda esto. Solo para que podamos creer. Aparte de cubrir una necesidad inmediata, había un propósito. Los milagros de nuestras vidas seguro que hay un propósito que no sea egoísta. Ah, oh, pastor, yo quiero un audio. Yo también. Pero tal vez sea egoísta si pide un Audi, como quiera sigo pidiéndolo, sino para que creamos en Dios. Muchas veces tú oras, ora, 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 y no se da el milagro, porque el propósito del milagro de la señal significa que creamos en Jesús. Tu necesidad será cubierta para que puedas creer en Jesús. Tu petición será contestada para que puedas creer en Jesús. La persona que tú estás orando por ellos será salvo para que tú puedas creer en Jesús. Hay gente que va a ser bendecida para que tú puedas creer en Jesús. Hay gente que va a ser bendecida no porque se lo merecen, sino porque tú has estado pidiendo y Dios lo va a hacer para que tú creas en Él. Nuestra mayor expectativa con relación a los milagros es que Dios lo hará y será mejor de lo que tú puedes esperar. El hombre le dice, la mayoría de la gente, todo el mundo, da el vino bueno primero. Y cuando la gente está tomada, da el vino barato, pero tú has dado el mejor vino para luego. Así que cuando María dijo, se acabó el vino, Jesús no simplemente cubrió la necesidad, sino que la cubrió con... Versículo 19 al 23 del mismo capítulo de Juan. De acuerdo, contestó Jesús, esta es otra conversación más adelante. Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿Qué dice? Exclamaron, tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en tres días. Pero cuando Jesús dijo, este templo se refería a su propio cuerpo. Después de que resucitó a los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. ¿Ves el patrón? Un patrón aquí hace un milagro. La gente cree. Hay una necesidad. Hace un milagro, la gente cree. El milagro tiene que estar relacionado con tu creencia. No que vivas mejor, sino que tú puedas creer. De nada sirven los milagros si no creemos. Dios hace milagros todos los días en nuestras vidas, pero como no creemos, no lo vemos. Dale café. Vamos a nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 14, dice así. Y así como se levantó a serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que... Dios dio a su Hijo para que la gente crea. Dios dio a su Hijo para que la gente crea y al creer tenga vida eterna. El milagro de Jesús nacer de una mujer virgen, era simple y llanamente para que la gente crea. Versículo 18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Versículo 36, los que creen, en el hijo de Dios tiene vida eterna. Aquí todo está de creer. Creemos o no creemos. Los milagros son importantes a menos que creamos. A menos que usted crea en la acción de milagros, el milagro nunca va a ser importante y tampoco será relevante. Si usted está esperando ese dinero, pero no cree que Dios es el que está bendiciéndolo, usted siempre va a necesitar más. siempre va a vivir asustado siempre va a vivir en mesera siempre va a vivir necesitando algo más De vámonos cortito porque quiero que vengan el miércoles <ríe> si, 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 si les doy todo hoy no vienen el miércoles <ríe> cuando Jesús se la apareció a los discípulos saben Tomás ¿verdad? que todo el mundo habla malísimo de Tomás Tomás escribió libros pero no están en la Biblia porque Tomás Siempre estaba dudando y, y, y era una persona eh, eh, que no creía ni en la luz eléctrica. Cuando le dijeron a, a, a Jesús, mira, tu amigo Lázaro está sufriendo. Jesús dijo, tenemos que virar para allá. Tomás dijo, allá vamos a que nos apedren y nos maten. Lea la vida, eh? Tomás siempre estaba dudando. Sin sí, cuando Jesús murió, se apareció a los discípulos. Tomás no estaba presente la primera vez. La primera vez Tomás no estaba presente. Tomás no vio ese milagro. El milagro que Jesús apareció muerto, Tomás no lo vio. Entonces los discípulos le contaron a Tomás, 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 ven acá, ven acá. Ven acá Y Tomás llega. Ven acá, tomás, toma. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? De, déjenme en paz. Me voy a hacer mis negocios. Se acabó, murió Jesús. ¿A, aquí vamos a seguir. Vamos a seguir para adelante. Tomás no creía. Tomás no creía. ¿Sabes qué? Vimos al Señor. Ay, ah, había usted con otro cuento de ustedes de que vieron al Señor. Mira, mira, a menos que yo vea la herida de sus manos, a menos que yo meta mi dedo y meta mi mano en el costado, yo no voy a creer. No le creo. Sucedió un milagro, pero él no lo vio y no creía. Y lo más hermoso de Jesús es que si somos usted y yo, bueno, usted tanto santificado. El pastor, sí, usted es un santo. El pastor le diría, mire morón, te dije que sí, que iba a hacerlo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús simplemente se presentó y le dijo, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida, ya no se hace incrédulo, cree. ¿Cuál es la enseñanza? El propósito de los milagros es que creamos si Tomás no hubiese creído si Tomás no hubiese creído de nada hubiese valido para él el milagro de la resurrección hubo el milagro pero si él no hubiese creído de nada valía el milagro ¿cuántos pueden creer esta mañana? ¿Cuántos pueden creer de que Dios es Dios, Dios es fiel y que todo estará bien? ¿Cuántos pueden creer de que debemos vivir con mayor expectativa? De que el 2021 debemos esperar lo que nos trajo el 2020. No podemos esperar lo que nos trajo el 2020. 2021 empezó un poquito, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Me un poquito como que meneando me, me el día de rey especialmente. Se, ¿Cómo tú tu tumbas un panal de abeja ¿Cómo tú tu tumbas mango? Ustedes nunca tumbaron mango, ni siquiera Esta gente son de la ciudad. Ustedes son de, de, de la montaña de Campo Bambuena, nena. para usted tomar algo hay que jamaquearlo hay que golpearlo. usted no puede tomar una pana uno que le dé un cantazo hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser jamaqueadas en el 2021 si no un jamaqueón, seguíamos en lo mismo nuestra expectativa debe ser mayor debe ser de que los milagros que veremos será para que creamos ese es el problema con los milagros que ya Dios ha hecho pero aún no creemos. Entonces decimos, Dios no ha hecho esto otro, pero ya te hizo esto. Tomás, mira, mete tu dedo, ya no seas incrédulo, ya cree. Tú viste al asado resucitar. Viste cuando caminé por las aguas. tuviste cuando mandé a calmar la tormenta. Viste cuando liberé al demonio, cuando sané gente. Deja ya de creer, Tomás. Y lo más hermoso es esto. Ese día, eso solamente apareció para hablar con tú. Si usted no cree hoy, Dios aparece hoy para que usted pueda creer. Y yo le da una oportunidad a que usted crea. Crea que todo estará bien, porque Dios sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono. Él sigue siendo rey con votos o sin votos. Si usted y yo creemos, de que Dios sigue siendo Dios. Todo estará bien. Padre, te vamos a porque tú eres bueno, Dios. Padre, yo te pido, Dios, que eh, continúa esta serie, Señor. Tú nos reveles el propósito de los milagros, Señor. Padre, hoy aprendimos, Dios, de que eh, el, la, el propósito del milagro es que creamos, Dios, y de que nada vale el milagro si no podemos creer en ti, Señor una persona aquí que no le ha entregado su corazón al Señor simplemente quiere reconocerse con el Señor esto no tiene que ver con, con pecado esto no tiene que ver con uh, me están mirando estoy entre ustedes Dios Padre yo reconozco que que, que estoy perdido reconozco que necesito un salvador Yo reconozco que mi fe ha menguado en tiempos difíciles. Yo reconozco, Dios, de que tal vez he fallado en buscarte como he querido hacerlo, Señor. La vida, los ajedros de la vida me han distraído, Padre. Pero yo te pido, Señor, que me ayudes a creer. Yo creo, ayúdame oración más hermosa jesús yo creo ayúdame a creer muéstrame más para que yo pueda creer señor yo creo que jesús es tu hijo reconozco que eres mi salvador personal reconozco que murió en la cruz por el perdón de mis pecados y resucitó al tercer día señor ahora esperamos por su llegada te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca más se borre de ahí. Señor, que tu Espíritu Santo me acompañe en cada día. Usted que está en su casa, Dios le bendiga.